0: Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Boa noite a você que está em casa. Que Deus abençoe você grandemente, toda a sua família. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na casa dEle para ministrarmos a sua palavra. E um salmo que eu tenho sempre meditado nele, o salmo 150. E o versículo 6 que diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu estou feliz, queridos, porque a semana passada, nosso diácono Rafael, ele me ligou, estava em viagem, e ele falou para mim, pastor Marcelo, qual a previsão sua da chegada que é eu senti de Deus, assim, que o senhor precisa estar ministrando uma palavra para nós. Mas eu estava em viagem, mas estava no estado do Piauí. E essa viagem demorou um pouquinho, né? Houve aí alguns contratempos, que faz parte do trabalho também, nada que é novidade. E eu falei, irmão Rafa, eu acredito que a semana que vem nós estamos por aí. Né? Eu falei, a partir do dia 15 eu estou chegando aí. Não, tá bom, pastor, aí o senhor avisa quando o senhor estiver vindo que eu já vou encaixar o senhor aqui na agenda. Hoje era para ele estar ministrando a palavra, mas nós fizemos aí uma manobra, né, pastor? E para honra e glória do senhor nós estamos aqui. E eu estou feliz, irmãos, estou feliz com Deus. Eu só não estou mais feliz, irmãos, porque é, há algum tempo que eu não vejo os meus irmãos, muitos dos nossos irmãos, que estão aí em suas casas nos assistindo, os nossos irmãos aí que são os mais experientes da casa, né? são os idosos mais experientes, que têm uma grande experiência, que, que para nós são referências no reino de Deus, aqui na casa de Deus. E eu quero dizer para você que não está aqui, que está em casa nos assistindo, que você faz muita falta nesse lugar. né? Tem irmãos aqui que eu caminho com ele há, há quase 40 anos, irmãos, da minha vida. Eu nunca fiquei tanto tempo, irmãos, sem ver os nossos irmãos assim. Eu nunca fiquei tanto tempo sem ver a irmã Francisca, sem ver a irmã Geraci. Né? Pessoas que me viram com oito, nove anos de idade. Eu já tenho quase 50 hoje. Né? E eu sinto saudade. E esses dias eu vinha viajando, eu pensando, eu falei, meu Deus, né? quando isso vai acabar? É quando vai, vai voltar à normalidade, senhor, de novo? Para que a tua igreja se una? para que a gente se abrace, para que a gente se beije, né? Quando isso vai acabar irmãos? E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração acerca disso que eu quero estar pregando hoje. O título da mensagem irmãos de hoje é o seguinte: Em meio às circunstâncias não favoráveis é possível ver Deus. Em meio As circunstâncias não favoráveis. É possível ver Deus. Nós estamos vivendo um período assim, irmãos. As circunstâncias não estão favoráveis a nós. A gente vê, anda pelas ruas. Hoje você passa pelas pessoas, pessoas de máscara. Isso não é normal. Não é normal. Não faz parte da natureza. Deus não criou o homem para andar com máscara irmão mão na cara. Mas nós estamos vivendo esse período hoje porque as circunstâncias não estão favoráveis a nós. Porque se manifesta um vírus no planeta Terra. E ele faz com que as circunstâncias não sejam favoráveis a nós. Estamos lutando contra ele. Só que nós como igreja de Deus, irmãos, nós temos que, vamos dizer assim, nós precisamos tomar um posicionamento como filhos, tomar um posicionamento como igreja de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que as portas do inferno, ela não prevalecerão contra a minha igreja. E se as portas do inferno, irmão, não, prevalecer, não prevalecem contra a igreja, nós não podemos nos abater mediante a essa situação que estamos vivendo. E eu quero falar essa noite acerca de um personagem bem conhecido. E uma mensagem, irmão, simples, mas conhecida. Aí talvez eu vou pregar aqui, você vai falar, pastor, mas gente, eu já ouvi essa mensagem 200 vezes, pastor, você acho que é mensagem de cultinho. Sabe por quê, irmãos? Que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Davi e Golias. Aí você vai falar, pastor, eu já ouvi essa mensagem um milhão de vezes. Só que você pode ouvir um milhão, dois milhões e três milhões, mas sempre haverá uma revelação nova. Sabe por quê, queridos, que vai haver uma revelação nova? Porque a Bíblia, ela não é um livro comum, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É viva, é eficaz, irmãos. Ela se renova a cada manhã, a cada manhã. Eu posso pregar agora e daqui a meia hora, 40 minutos, a Dani vir ministrar essa outra palavra, mas, ministrar a mesma palavra, mas será uma outra renovação, uma outra revelação, e com certeza nós iremos receber também. Sabe por quê? Porque existe vida nesse livro. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para os nossos irmãos que estão em casa. Em breve, nós vamos nos rever, irmãos. Estaremos aqui, vamos nos abraçar, vamos nos beijar. E o nome do Senhor será glorificado. Pessoas que a gente ama aqui, irmãos, são amadas por nós. Nós temos nossa irmã Salete, temos nossa irmã Catarina... Né? Nossa irmã Francisca, a irmã Giraci, irmã Emília, irmã Arnaldo, pessoas que a gente conhece já de longa data, irmã Vilela, nosso irmão Maurílio Pavanelli, né? são pessoas assim que, que, que são referências para nós, irmãos, na igreja. E hoje nós nos sentimos tristes por quê? Porque eles não estão aqui, e eu tenho certeza que estão em suas casas. Diante ali do seu aparelho de televisão, assistindo esse culto e almejando estar aqui conosco. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus, esse gigante será vencido. E o nome do Senhor será glorificado. Porque nós cremos nessa palavra de que as portas do inferno não vão se prevalecer contra a igreja. Não vai. Em nome de Jesus. Antes de ler a palavra, eu quero fazer uma breve oração com vocês, para que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, bendito Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço Senhor que o Senhor fale conosco Senhor essa noite, onde quer Senhor que a minha voz esteja chegando Deus, que vida Senhor recebam o refrigério, recebam a tua palavra, recebam o melhor de Deus na sua vida, Senhor, eu estou aqui apenas como Teu servo, Senhor. Eu estou aqui apenas para servir. Eu não sou nada, Senhor, mais do que meus irmãos. A estrela que tem que brilhar aqui é o Senhor. A glória é Tua. Porque dEle por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. E estamos aqui para Te servir. Fala conosco essa noite e traz a revelação da Tua Palavra para cada um dos teus filhos, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Quem tem as suas Bíblias, por gentileza, abra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós temos um tempo aí, vamos terminar dentro do horário, em nome de Jesus. É uma história, irmãos, bem conhecida, essa que nós vamos estar falando aqui hoje. Só que Deus me deu uma revelação, irmãos, acerca desta situação. Nós vamos estar falando sobre um gigante que se levanta contra a nação de Israel. E ele começa ali a afrontar um povo. E a história, assim, nós vamos ler, mas só quero só fazer um resuminho rápido. Nós conhecemos que aquele gigante, ele bota medo. Ele se levanta e ele apavora não apenas um povo ou nenhum grupo de pessoas, mas ele consegue apavorar uma nação. Ele se manifesta e apavora todo um povo, e todo o povo fica com medo. Mas no meio de todo esse povo apavorado, de toda essa nação apavorada, Deus sempre levanta um guerreiro, Deus sempre levanta alguém, e é sobre isso que nós vamos estar falando essa noite. Eu vou ler aqui irmãos, o capítulo 17, ele é um um capítulo um pouco pouco grande, ele tem 58 versículos, mas nós não vamos ler todos eles não. Nós vamos ler aqui, eu dei uma uma separada só para a gente entender a, a, a história melhor, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ver o Golias desafiando a nação de Israel. Do versículo 12 ao versículo 23, Davi é enviado aos seus irmãos. Ele é bem explicativo, nós vamos estar falando sobre tudo isso. No versículo 24, o gigante Golias insulta, os israelitas, então é, esse trecho que Davi ele é enviado a seus irmãos, essa história a gente já conhece irmãos, que é bem conhecida, É todo Israel estava vivendo esse período de conflito, ali com o gigante, e o seu pai pede para que Davi leve ali algum alimento, um queijo, um pão, um trigo, para os seus irmãos que estavam na guerra, então essa parte aqui eu quero, eu não, não, não vou ler com vocês, mas para que a gente entenda aqui a, a, a primeira parte, nós vamos começar no, no capítulo 17, o versículo 1 em diante, até o versículo 11. Todos abriram? Vamos lá. Ajuntaram-se os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e em Éfesdamim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém e os israelitas no outro monte do lado da Quem, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Cujo nome era Golias, da altura de cujo nome era Golias, de Gat, da altura de seis côvados e um palmo. A versão mais atualizada diz que ele tinha dois metros e noventa Tem alguma Bíblia que fala aí? Dois metros e 90. Ele tinha mais ou menos. Ele tinha quase três metros de altura. Para que vocês entendam, era dois metros e noventa. Continuando a história, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como um eixo de tecelão e a ponta da sua lança era de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia um escudeiro. Parou e clamou as tropas de Israel e disse, para que saís vós formando em linha de batalha, não sou eu um filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, Então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteus, afronto a tropa de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras do Filisteus espantaram e temeram muito. Vou repetir o versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras dos filisteus espantaram e temeram muito. Nós vamos agora para o versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e, diz, e diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros. Vistes que aquele homem subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a sua filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, O que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Eusívo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o seu irmão, presta atenção nesse versículo. Ouvindo Eliabe, o seu irmão, o mais velho, falar com aqueles homens, acendeu-lhe ele contra uma ira e disse, Por que descestes aqui? E quem deixastes aquelas. A, a, e, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja? Respondeu Davi. O que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-lhe, desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo. E o povo tornou a responder como Dantes, ouvindo essas palavras, Davi, ouvindo essas palavras, falaram a Davi e anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá pelejar contra este Filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o Filisteu. Não poderás pelejar contra ele Pois tu és ainda moço E ele é guerreiro desde a tua mocidade Respondeu Davi a Saul O teu servo apacentava ovelhas do teu pai Quando veio um leão ou um urso E tomou um cordeiro do rebanho Eu saí eu saí após ele e o feri E o livrei da sua boca Levantando-se ele contra mim Agarrei pela barba, o feri e o matei o teu servo matou tanto o leão como o urso, o incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do de Deus. Vivo. Disse mais Davi: livrou-me das garras do leão, livrou-me das garras do urso, e me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e seja o Senhor contigo. Saul vestiu em Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, tal, tal, e experimentou andar, pois jamais havia usado aquilo. Então disse a Saúl, eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou daquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e pôs o alforge de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando na sua mão a funda, foi chegando até o Filisteu. Versículo 41. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o Filisteu para Davi, o desprezou, porquanto era muito moço e de boa aparência disse o filisteu a Davi sou eu algum cão para vires contra para vires a mim com paus e pelos seus deuses amaldiçoou a Davi o fili, amaldiçoou o filisteu a Davi e disse mais o filisteu a Davi vem a mim e darei da tua carne as aves dos céus e a bestas feras do campo vamos dar uma paradinha aí Nós estamos diante de uma nação, de uma nação que estava sendo afrontada por um gigante filisteu. História bem conhecida, um homem poderoso, um homem treinado desde a sua adolescência, um homem preparado para a guerra, um homem de uma grande estatura, você imagina um homem de 2 metros e 90, quase 3 metros de altura. Afrontando um povo. Afrontando uma nação. E diante desse gigante... Nós estamos diante de uma nação... Que não servia um Deus comum... Mas servia um Deus poderoso... Criador dos céus e da terra. Só que o interessante, irmãos, que... Essa nação... Essa nação que servia um Deus, que era um povo eleito, era um povo escolhido, estava amedrontada. Estava sendo afrontada por esse gigante. E já não conseguia mais ver Deus. E é essa palavra que eu quero que Deus fale aos corações de vocês essa noite. Da mesma maneira que falou ao meu coração. Que em meio às circunstâncias não favoráveis, em meio às afrontas que nós temos tido hoje, esses últimos dias, nós como filhos de Deus, nós como igreja de Deus, nós temos condições de ver Deus, todo Israel estava com medo, Saúl era um homem de guerra, era um homem preparado, junto com ele tinha os seus homens. Mas segundo a história, Saul também estava com medo. Nós vemos aqui no versículo 11, Saul estava com medo. Ouvindo Saul e todos Israel, estas palavras espantaram e temeram muito. Essa nação escolhida, essa nação Israel, esse povo que era o povo que tinha a marca da promessa estava prostrado estava com medo diante de um grande problema um problema que estava afrontando essa nação homens preparados para a guerra mas estavam com medo mas a história é bem conhecida igual eu falei irmãos, nós vamos fazer aqui só um resumão do versículo 12 é, diz que o seu pai envia o Davi que fosse até a cidade para levar ali um alimento, um queijo, isso aí a gente já conhece com seus irmãos, pão e aquela coisa toda, é uma história bem conhecida, e quando chega aquele moço, aquele jovem adolescente entre 16 e 17 anos, e ele chega e ele vê toda uma cidade, todo um povo, toda uma nação que estava ali amedrontada, e recuava diante de um gigante, Davi, ele não se conforma com aquele problema, ele não se conforma com aquela afronta, irmãos, ele não se conforma, e a nação com medo, o povo com medo, e todo mundo com medo, e o Davi chega, o que é está que acontecendo aqui? Não, tem um gigante aí, e o cara é preparado de guerra, é, é um homem grande, é um, um filisteu, e está chamando Israel para a briga, e a conclusão que Davi chega é o seguinte. Quem é esse incircunciso? Quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? A nação estava amedrontada, mas Deus levanta um que não olha para o exército filisteu, mas em meio a circunstâncias não favoráveis ele não enxerga o exército filisteu, mas ele consegue enxergar Deus, ele consegue enxergar Deus, e a história é bem conhecida irmãos, e diz que Davi conversa com algum pessoal, e segundo a história, nós já conhecemos também, que o cara que conseguisse vencer aquele gigante, seria isento de impostos, casaria com a filha do rei, teria uma posição legal, e o Davi olhou e falou, rapaz, Eu creio num Deus vivo e todo poderoso. E essa situação até me interessa. Essa situação me interessa. E Davi, ele resolve ir falar com o rei. Com o rei Saul. Mas eu quero ler aqui o o versículo 24, o capítulo 24, o o, o versículo 24 com vocês. Só para mim, para a gente dar uma... Chegar bem bem bacana na mensagem aqui, no versículo 24 em diante, está aberto aí né, todos os israelitas vendo aquele homem fugiram diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu... Né? visse pois aquele homem que subiu a quem há de matar e o rei acumulará de riquezas e dará por mulher a sua filha e o seu, o seu é, a casa de seu pai e o seu pai isentará de impostos então Davi falou e é consigo dizendo, o que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a de Israel quem é pois o incircunciso filisteu para afrontar o exército deusio? De e o povo repetiu as mesmas palavras dizendo, assim farão o homem que o ferir. queridos eu quero trazer um um, um ponto chave dessa mensagem, que Davi ele resolve tomar um posicionamento diante dessa situação, dessa situação bem complicada, só que quando o pastor Rubens pegou o microfone aqui, ele já falou alguma coisa acerca do que nós vamos falar aqui esta noite, ele resolve tomar um posicionamento, mas todas as vezes que a gente resolve tomar um posicionamento, irmãos, nas coisas de Deus, existe alguns levantes. Existe alguns levantes, existe algumas circunstâncias não favoráveis que querem nos fazer parar. Quando nós abrimos mão de alguma coisa e queremos fazer a obra de Deus, existem algumas circunstâncias não favoráveis que querem nos fazer parar. Isso já aconteceu comigo e já aconteceu com vocês que estão aqui essa noite. A gente fazendo a obra de Deus e de repente acontece um movimento que olha e fala, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. São circunstâncias não favoráveis que querem nos parar, mas em meio a essas circunstâncias circunstâncias de perda, circunstâncias de de, de coisas que muitas vezes nós achamos que são derrotas, e mediante a essa circunstância nós podemos ver Deus, nós podemos ver Deus, a começar por mim, nós temos irmãos aqui na igreja que tiveram algumas perdas irmãos, tiveram algumas perdas, mas eu louvo a Deus, porque essas pessoas olharam para Deus, e estão conseguindo ver Deus, tem pessoas aqui que que sofreram danos graves, dentro da sua casa, da sua família, tiveram sérios prejuízos, mas eu louvo a Deus, porque essas pessoas estão firmes aqui na casa de Deus, Sabe por quê irmãos? Porque elas não olharam para as circunstâncias Mas elas olharam para Deus E se você está olhando para Deus irmãos Eu quero dizer para você que o Deus que restitui é o nosso Deus É o Deus da restituição Não importa o que você perdeu Você precisa crer que o nosso Deus é o Deus da restituição Então se levanta aqui irmãos Três situações querendo fazer Davi parar Três coisas aqui que eu separei... O o que é a primeira coisa que tenta parar Davi irmãos? Está aqui no versículo 28... O seu próprio irmão, olha lá... Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho falar... Acendeu-se uma ira contra Davi... Por que descestes aqui? Irmãos, olha que coisa... Esse cidadão pertencia ao exército de Israel e o seu irmão está ali querendo tomar um posicionamento, ele pertencendo ao mesmo exército, sendo de dentro da sua própria casa, querendo parar o seu irmão, isso irmãos, é comum acontecer na igreja, muitas vezes existem pessoas que estão aqui dentro da casa, mas estão torcendo irmãos, para que o trabalho não dê certo, não dá para entender irmãos, o nosso saudoso pastor Orides sempre falava que nós não tínhamos problemas com as pessoas de fora. Nós não tínhamos problemas com os espíritas, nós não tínhamos problemas com os católicos, nós não tínhamos problemas com os budistas. Os problemas muitas vezes são entre nós. Os problemas estão dentro da igreja. Esse cidadão, irmãos, ele não tinha Deus na vida dele, com certeza. Esse Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, ele não tinha. Porque se ele tivesse Deus, irmãos Na hora ele ia chegar no seu irmão E falou: Davi, você tem coragem de encarar mesmo, cara? Vamos correr lá no rei E vamos falar com o rei vamos pra... Eu vou com você, cara Não Tamo junto Estamos misturado, não Ele tenta parar o seu irmão Nós vamos ver daqui a pouco, irmãos Que o Golias Nós vamos ver Ele não estava sozinho na frente do gigante tinha um escudeiro. Tinha um homem de guerra na frente do Golias também, pastor. E fora esse homem tinha o exército filisteu que estava por trás. Ou seja, a torcida, irmão. A torcida bota o, bota o time para frente. Você pode ver, irmãos. A gente, muitas vezes acontece isso aí no futebol. O time está perdendo e de repente a torcida... Aí de repente o que que acontece? Fez um gol vira o jogo, meu. e é assim, então Davi não estava apenas diante de um gigante, Davi estava diante de um gigante, de um escudeiro e de todo o exército filisteu, só que o primeiro que tenta parar Davi, é o seu irmão, é o Eliabe, só que a Bíblia diz aqui irmãos, que o Davi desviou-se dele para o outro lado, tipo meu, não estou nem aí com você, você não vai fazer eu perder o foco. Você não vai fazer eu perder o foco. Qual o nome da irmã aqui? Larissa, ô oh Larissa. A Larissa falou, na hora que ela estava ministrando aqui, não perca o foco. Davi não perdeu o foco. Davi olhou, quando eu ele falou, para, o Davi poderia ter parado, o cara era o mais velho. Não, tá bom, deixa pra lá. Davi falou, ó. Eu não posso nem falar, cara. Deixa eu falar, né? Virou as costas, saiu andando. Ele não perdeu o foco. Aí o que que acontece, irmãos? Davi, ele vai ter com Saul. Levaram Davi até Saul. Nós vamos ler ali. E o que que acontece? Quando Saul, o Davi chega até Saul, o que que o Saul fala para ele? Vamos lá. O Saul fala para ele no versículo 33. Porém Saul disse a Davi: Contra o Filisteu, não poderás ir para pelejar com ele. Pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Quem é que tenta parar Davi, irmãos? O rei, de dentro da própria casa. De dentro da própria casa. Autoridade máxima. Diante de Israel, o rei, diante das nações, o rei é autoridade máxima o rei é o último recurso, e muitas vezes nós olhamos para o último recurso, mas além do último recurso, eu e você precisamos enxergar Deus, Davi não olhou para o último recurso, em meio a circunstâncias não favoráveis, Davi não olha para o último recurso, mas Davi olha para Deus, Davi olha para Deus, e o que que o Davi responde a ele? Olha rei, o teu servo, Teu servo apacentava ali umas ovelhas do meu pai, aquela coisa toda. Veio um urso, eu matei. Veio um leão, eu matei também. E esse gigante não será diferente. E eu acho bonito no versículo 32, quando Davi fala. Não desfaleça o teu coração e de ninguém por causa dele. Porque o teu servo pelejará contra esse filisteu. Querido, não desfaleça o teu coração por causa das circunstâncias não favoráveis, Deus fará com que você vença essa peleja, porque Ele está com você, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, segundo alguns pastores, eu já ouvi falar muitas vezes, que na Bíblia está escrito 366 vezes, a palavra não temas, queridos, eu nunca contei, mas eu tenho certeza que todos os dias Deus está dizendo para mim e para você, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo, todos os dias Deus está dizendo isso para você, todos os dias Deus está dizendo isso para mim, e foi o que aconteceu com Davi, não apenas um grupo de pessoas, mas toda uma nação com medo, mas o Davi fala, não, Não aflige teu coração não, rei, não aflige, não aflige por causa dele, porque o teu servo, eu, eu vou pelejar contra esse filisteu Essa é a posição que a igreja tem que tomar, nós juntos temos que pelejar, pelejar contra as obras do mal, a igreja de Deus tem que pelejar porque o que que acontece? O mundo está nos afrontando os problemas, as lutas, irmãos, terrível. Eu vou fazer 48 anos, irmãos, eu nunca vivi um período tão difícil igual nós estamos vivendo hoje, irmãos. Pessoas, irmãos, morrendo aí todos os dias uma grande quantidade de pessoas. E a gente não sabe quem vai ser o próximo, pessoas amigas, próximas, queridas nossas. Estão indo embora, estamos sendo afrontados por esse mal, por esse problema. Nos preocupa, irmãos, nos traz dor, nos traz tristeza, porque estamos nesse mundo. Mesmo que os nossos irmãos partem para a eternidade, nós, nós vamos sentir tristezas também. Não vamos ser hipócritas, não, irmão. Não, não tenho medo, não sei. Não. Nós sentimos dor, irmão, nós sentimos tristeza, nós temos medo isso que está acontecendo esses últimos dias, mas nós temos que reagir nós temos que nos levantar como Davi levantou em meio a circunstâncias não favoráveis, precisamos ver Deus e no versículo 33, igual eu falei, o, o rei fala e tenta parar Davi Davi poderia chegar e falar não, esse foi o último recurso o rei era o último então não adianta, porque se o rei falou eu vou parar Mas Davi não olhou para o rei Davi não olhou para o último recurso Mas Davi, ele colocou no seu coração aquela convicção que ele precisava seguir Que ele precisava avançar Que ele precisava caminhar E Davi, ele passa pelo seu irmão Ele passa pelo rei Mas no 41 Nós vamos ver Davi enfrentando o gigante No versículo 40, diz o seguinte... Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e pôs no alforge. e tudo... E no versículo 41 diz o filisteu também se via chegando a Davi e o seu escudeiro que ia diante dele. Davi está diante do gigante e na frente do gigante tinha o seu escudeiro, tinha um soldado, tinha um gigante e ainda tinha o seu escudeiro que ia diante dele, e diz que ele bota aquele terror todo, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, e ele desfaz de Davi, ele menospreza Davi, e ele diz, sou eu algum cão? Você mandar um pirralho desse Eu tô, tô, estou tô pedindo para vir brigar comigo Eu estou desafiando um homem Um guerreiro, você manda um moleque com um pedaço de pau na mão Eu sou algum cachorro E ele menospreza, Davi Falou: eu vou estraçalhar você Eu vou jogar você Para as aves do céu e aquela coisa toda No versículo 43 Ele diz, sou eu algum cão Para vires a mim com paus E pelos deuses eu te amaldiçoo Disse o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi. Vem a mim. Versículo 44. E darei da tua carne as aves do céu e as bestas feras do campo. Mas no versículo 45. Davi porém disse ao Filisteu. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou contra você. Em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel A quem você tem afrontado Hoje mesmo O Senhor te entregará Nas minhas mãos Ferir-te-ei e tirar-te-ei A cabeça e os cadáveres Do raial dos filisteus e darei Hoje mesmo as aves dos céus E as bestas férias da terra E toda a terra saberá Que há Deus em Israel Essa é a convicção irmãos, Que um guerreiro precisa ter O Davi não estava confiante na sua experiência de ter matado um urso ou ter matado um leão. Muito menos no estilingue que estava na mão dele. Mas a sua confiança estava no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele sabia o Deus a qual ele estava servindo, irmãos. E nós precisamos saber o Deus a qual estamos servindo. E quando eu olho para este gigante, irmãos eu trago para os dias de hoje como que fossem os problemas, os grandes problemas que tem nos afrontado e a impressão que dá que nós não iremos vencer, todo dia se fala em economia, fala em desemprego, fala nesse problema, nesse vírus e o trem alastrando a cada dia que passa e parece que ontem morreu 1.300 pessoas e aquela confusão e ninguém consegue mais ouvir rádio nem ver televisão, eu mesmo não estou nem vendo mais, não. é só isso, o assunto é só esse, e você olha e fala, meu Deus, e não vai acabar nunca, esse trem não acaba, esse dia estava em 50, agora 75 mil, o mundo já tem quase 700 mil pessoas, que tiveram as suas vidas ceifadas, e vai parar onde? E diz que está na curva, agora e quando acabar a curva, vai chegar onde esse trem? Meu Deus do céu, que troço esquisito, pastor, não é verdade, irmão, está na curva, que aço de curva que nunca acaba, é? Eu falei igual o Rodomir agora, é? Jesus, não, é, irmão? não acaba esse trem, irmão. misericórdia Jesus, cada dia que passa o troço está engrossando mais irmão, mas nós precisamos nos preparar, e nós não podemos nos abater mediante a essas circunstâncias que não estão favoráveis no dia de hoje, não podemos, as circunstâncias não estão favoráveis, mas nós precisamos fazer como Davi fez. Nós precisamos olhar para Deus. E a história vocês conhecem? E diz que o gigante, quando se prepara, irmãos. Eu acho linda essa história. Ele se prepara para ir de encontro ao Davi. Eu acho que ele achou que Davi ia recuar. Mas. Davi foi correndo primeiro ao encontro dele. Quando ele se armou, Davi já foi com tudo, irmãos. E diz que mira ali na testa do cabo e ele bufe no chão. E olha que cena, mano. Davi vai lá, diz, tira a espada do cara, corta a cabeça do cara. Olha só, Davi era bravo. Mano. Corta a cabeça do cara, pega a cabeça do cara aqui e vem diante de todo Israel assim com a cabeça na mão. Nós vamos ler ali. O homem era terrível. Arrancou a cabeça do gigante. Arrancou a cabeça essa palavra, eu eu já li umas duzentas vezes assim, mas eu acho bonito demais pastor, e quando acontece essa situação, eu vou ler com vocês ali o rei Saul está diante de todo aquele cenário e ele olha assim e fala assim o seu comandante o Abner, ele diz assim o Abner de quem que esse menino é filho? aí o o comandante dele fala: Rei, juro pelo senhor, que eu não sei de quem que esse rapaz é filho, não. Aí diz que o Davi vem caminhando com a cabeça do filisteu. Nós vamos ali, vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando. Aí o Saul fala: De quem que você é filho? Ele diz: Eu sou filho do Jessé, o teu servo. Se eu não me engano, o Belenita. Nós vamos ali, irmãos, quando a gente tem coragem, quando a gente tem atitude. Quando a gente tem vontade, as pessoas vão querer saber quem é esse Deus a qual nós servimos. Quando nós temos fé, quando nós lutamos contra os problemas e as adversidades, não olhando para as circunstâncias que não são favoráveis, mas nós olhamos para Deus... Se você está aqui esta noite cultuando a Deus Se você está na sua casa agora sentadinho no seu sofá Cultuando a Deus Não é porque você está olhando para as circunstâncias que não são favoráveis Mas você está olhando para Deus Existia uma canção que nós cantávamos há muitos anos atrás Eu não sei se a Dani lembra Que diz o seguinte Não, não olho as circunstâncias Não, não, não Olhe o seu amor... Sigo o seu amor... Eu não me guio por vista... Não é isso? Não me guio por vista... Davi não foi guiado por vista... A canção diz... Não me guio por vista... Alegre estou... Em meio a esse cenário que estamos vivendo... Hoje... Difícil irmãos... Não está fácil não... Para ninguém... Nós temos nossos familiares... Muitos aqui têm os seus pais Que ainda são são pessoas idosas E você se preocupa com o seu papai Com a sua mãe Que ainda está vivo Que é de um grupo de risco também Você se preocupa Nós nos preocupamos Porque estamos mediante a esse cenário Em que as circunstâncias não são favoráveis Mas nós cremos num Deus Que pode mudar todo esse cenário um Deus que pode nos trazer um tempo de paz, os, os problemas virão, mas o Senhor ele nos trará paz, e tudo isso vai passar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e eu creio que em breve, os nossos irmãos vão estar todos aqui na igreja, a gente vai lembrar que esse tempo passou, mas não é possível irmãos, que a gente volte da mesma maneira, eu não sou irmãos, mais o, o mesmo Marcelo, lá de antes da pandemia, hoje eu sou o outro Marcelo, Porque, queridos, não é possível que mediante essa situação que nós estamos vivendo Que a gente não tome um novo posicionamento Que a gente não mude alguma coisa, que a gente continue do mesmo jeito Nós precisamos mudar, rever os conceitos Nós precisamos rever os nossos conceitos E Davi, ele ele não se conforma com essa situação você vê que os de dentro da sua própria casa, o seu irmão não conseguiu parar, o rei que representava ali a autoridade máxima, o último recurso também não consegue parar, e aquele que parecia ser o problema de uma nação, ele se rende diante dos diante, diante de, de pés de um menino, mas não de um menino comum, mas de um menino que conseguia ver Deus. De um menino que conseguia ver Deus em meio às circunstâncias que não eram favoráveis. E eu quero ler com você aqui no no versículo 51 em diante, só para a gente encerrar essa parte. Versículo 51 em diante diz o seguinte, Pelo que correu Davi sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada e o matou, cortando ela, cortando com ela a cabeça, vendo que o, já, que o Filisteu já era morto, o seu herói fugiram, então os homens de Israel e de Judá se levantaram, e se jubilaram e perseguiram os Filisteus até Gate, e as portas de Ecron, e caíram os Filisteus feridos pelo caminho, e Sarain até Gate e até Ecron, então voltaram os filhos de Israel, e perseguiram os filisteus, e despojaram os do acampamento, tomou Davi a cabeça do filisteu, presta atenção, versículo 54, tomou Davi a cabeça do filisteu, e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele, pôs Davi na sua tenda, quando Saúl viu sair Davi, a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é o filho de quem é filho este homem, Abner? Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, que eu não sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem ele é filho esse jovem. Voltando Davi, de haver ferido o filisteu, Abner tomou e o levou à presença do rei, Saul, trazendo ele à sua mão, a cabeça do filisteu. Então Saúl lhe perguntou De quem és filho, jovem? E respondeu Davi Eu sou filho de Jessé, o Belemir Será, irmãos, que nós temos Despertado nas pessoas aí fora A curiosidade de saber de quem nós somos, filhos? Será que nós temos despertado essa curiosidade Ou as pessoas não, não veem nada em nós? Nós precisamos despertar nas pessoas essa curiosidade de saber verdadeiramente de quem nós somos filhos. Chegar em você, no Irineu, em mim, no Enéas, por que você é assim, cara? Cara, eu vejo uma luz em você. Há muito tempo atrás um cidadão falou isso para mim, eu nunca tinha nem falado de Deus para ele. Ele falou, meu, eu olho para você, eu vejo uma luz, cara. Essa luz, irmãos, que as pessoas precisam ver em nós Essa luz né? Despertou no Saul né? Uma curiosidade Não é possível, esse menino não é normal Quem que é o pai dele? O pai dele tem que ser não Meu, meu pai é o Jessé, o Belenita Já era um homem idoso Mas nós olhando irmãos, para esse texto A gente vê que Davi não se conformou com essa situação E a Bíblia fala para nós que nós não devemos nos confortar, nos conformar com esse mundo. Toda essa situação que vivemos, a igreja precisa reagir. Nós precisamos tomar uma atitude. E eu quero falar um pouquinho para você agora, para a gente encerrar a mensagem. Mais dez minutinhos sobre Pedro. Quem tem as suas Bíblias, por favor, abra ali no livro de... Mateus no capítulo 14 O versículo 22 ao 33 É um texto irmãos Mateus 14 Do 22 14 22 ao 33 É aquela passagem Bem conhecida As crianças do cultinho também conhecem bem isso aqui É Jesus andando sobre o mar capítulo 14, versículo 22 em diante, diz o seguinte, logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto se despedia das multidões, e despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, já estava ele só, entretanto, já estava longe o barco a muitos estádios da terra, Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com ele andando sobre o mar. E os discípulos ao verem ele andando sobre as águas ficaram aterrorizados e exclamaram dizendo é um fantasma. Tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais. Respondendo, Pedro disse, Senhor, és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem Pedro. Descendo ele do barco, andou sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Começando a submergir, gritou, salva-me Senhor. E prontamente, Jesus estendendo a mão. Tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo para o barco, cessou o vento. Os discípulos estavam no mar. O versículo 24 diz que o mar estava revolto, açoitado pelas águas, porque o vento era contrário. Nós estávamos diante de um barco, a qual tinha doze discípulos. Tinham doze seguidores de Jesus. Tinham homens que andavam com Jesus, se alimentavam com Jesus. Dormiam em grupo ali, todos juntos, estavam sempre juntos. Mas em meio a uma circunstância não favorável. Porque para quem navega, irmãos, não é comum a tempestade no mar. É tranquilo, é comum uma calmaria, e o barco navegando, normal, mas a Bíblia diz aqui, que o bar, o mar, ele, ele se revolta, no versículo 24, e ele cria uma circunstância difícil, para aquele grupo de homens, que estavam no barco, só que daí irmãos, eu consigo tirar uma revelação, que em meio a uma circunstância não favorável, os discípulos de Jesus, ele vê ali um grande problema, e quando eles veem ali o mar revolto, eles veem Jesus, eles vêm ali vindo de encontro com eles um homem, eles acharam que era um fantasma, eles acharam que era um problema, mas não era irmãos, Jesus estava vindo ao encontro deles, só que eles começam a gritar dizendo, é um fantasma, é um fantasma, e Jesus disse, gente calma, sou eu, sou eu, só que desses 12 homens, irmãos, que estavam no barco, teve um que não se conformou com aquela situação. Sabe por quê? Porque ele resolve tomar uma atitude. E que atitude ele toma? Ele diz, Senhor: se sou eu, faz-me e ter contigo. Engraçado, irmãos, que tinham 12 homens. Só que só um toma uma atitude. Estavam diante de uma situação complicada. Estavam diante de um problema, de um mar revolto, de um barco que estava ali no meio do mar Só que Pedro não se conforma com aquela situação e Senhor, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, permita-me que eu vá ter contigo Só que naquele momento, irmãos, que ele sai do barco, a Bíblia não fala Eu imagino que os discípulos falaram para ele, Pedro, não brinca com esse trem não, rapaz Não vai não, não mexe com isso não eu acho irmãos, que houve esse tipo de conversa, rapaz, você quer arrumar mais problema, não vai, e o Pedro, eu vou, Senhor é o Senhor, e Jesus falou, Pedro vem, vem Pedro, e o Pedro foi, e a história nós sabemos de cores e salteado. o que que acontece irmãos? O Pedro começa a olhar para o mar, no versículo, no versículo ele disse, Pedro, vem, descendo ele do barco, andou e foi ter com Jesus, reparando, pois, na força do vento teve medo, começando a submergir, gritou, o que que aconteceu irmãos, a força do mar, o vento, ele está indo de encontro a Jesus, só que de repente o mar com aquela força para lá, para cá, ele está ali diante de Jesus, e ele começa a olhar para cá, e ele começa a olhar para cá, e ele começa a afundar, E muitas vezes com a gente é assim também. São tantos problemas, irmãos, lutas e dificuldades, que a gente começa a olhar os problemas e a gente perde o foco. Foi aquilo que a nossa irmã falou aqui: nós não podemos perder o foco. E muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas que não são favoráveis e perdemos o foco. Isso é comum. Pode acontecer comigo e pode acontecer com você também. Mas não podemos perder o foco. Mas o que que acontece, irmãos? Quando Pedro começa a afundar, ele grita, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E disse que imediatamente Jesus pega na mão dele, ô homem de pouca fé, levanta, por que você duvidou? Levanta, vamos para lá. Irmãos, mas em meio a a essa diversidade e esse problema, quando ele diz, Senhor salva-me, quando ele diz Senhor, ele reconhece o Senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que só o Senhor poderia te salvar. E Jesus socorre. E o que nós não podemos esquecer, irmãos, é do Senhorio do Senhor Jesus. E é só nele que nós temos vida e temos salvação. Está feio o trem fora? Está. Mas não esqueça do senhorio de Jesus Cristo. Não esqueça que ele é senhor da tua vida. Irmãos, hoje tem muitas pessoas aí. Eu quero dizer até dentro da igreja que estão com medo de morrer. Você não pode ter medo da morte. Não tenha medo da morte, irmãos. Eu passei por uma experiência aqui. Eu sei, o negócio é é estreito. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. O importante é que o seu nome seja glorificado. Não tenha medo da morte, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus é Senhor da sua vida E a morte não tem poder contra nós, irmãos Ela não tem poder contra a minha vida Ela não tem poder contra a sua vida Reconheça o senhorio do Senhor Jesus Cristo Tem irmãos nossos aí, irmãos, que estão depressivos, estão com medo Estão apavorados A sua fé precisa estar no Senhor Jesus a sua confiança, precisa estar no Senhor Jesus, porque senão tudo aquilo que você aprendeu, ao longo de todos esses anos, que você está na igreja irmão, foi em vão, foi em vão, não se entregue ao medo, não se entregue ao pavor, não se entregue a circunstâncias, que não são favoráveis hoje a nós, mas olhe para Jesus, Olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E que se você for chamado a eternidade, você estará com Jesus. Você não pode ter dúvida acerca da sua fé. Você não pode, você está em casa com medo. Ai, se eu pegar o Covid, ai meu Deus. Não, tira esse medo de você, irmãos, tira esse pavor de dentro de você. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Se manifeste, se levante como homem de Deus, como mulher de Deus. Por que testemunho nós vamos dar para o mundo? O mundo vai querer saber de quem nós somos filho. Se você está com medo, se você está apavorado... Romanos 8,19 Romanos 8,19 irmãos, tem um versículo aqui para a gente encerrar a mensagem Romanos 8,19 diz o seguinte ardente expectação da criatura aguarda a revelação dos filhos de Deus o mundo aí fora está aguardando a minha e a sua revelação. A nossa manifestação. Romanos 8, 19. E o meu filho, eu conversando com ele em casa, o Vitor. Ele tem uma a, aquela Bíblia na linguagem de hoje. Quem entende bem dessas coisas é o irmão João. O Enéas, que são os homens aí da Bíblia. Parece que é naquela versão NTHL. Que diz o seguinte é tremendo pastor Rubens, presta atenção olha aqui ó, o universo todo espera, com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são olha só que versão tremenda olha só o universo todo espera com muita impaciência O momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. O mundo precisa saber de quem nós somos filhos. Não podemos ser bananas. Temos que ser homens e mulheres de Deus. Vamos encarar essa realidade que estamos vivendo. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. E essa palavra que fica aqui essa noite. Nós temos que crer dessa forma. Nós precisamos acreditar. Nós como igreja de Deus. Podemos até morrer aqui nessa terra. Mas seremos promovidos para o céu. Para uma vida de glória com Deus. É isso, é essa convicção que eu tenho e que você precisa ter. Mas nós só vamos ver, irmãos, se nós não olharmos para circunstâncias, mas se nós olharmos para Deus...